0: Capítulo 4. El camino a la servidumbre. La muñeca rusa. En 1957, Jorge Valle era un joven abogado que hasta el momento había tenido poca actividad política. Portaba, eso sí, el apellido más importante de la política uruguaya, que había dado tres presidentes y era sinónimo de una tradición republicana, estatista y democrática que generaba una inmensa adhesión popular. Raúl Lamuraglia, su suegro de ese momento, era un terrateniente argentino que había estado exiliado durante el peronismo. Había invitado a Valle, a Buenos Aires, a ver una serie de conferencias dictadas por Friedrich Hayek, economista austríaco y presidente de la sociedad de Montpelerin, primer núcleo de irradiación del neoliberalismo. Fue como si me hubieran abierto de nuevo la mollera, me hubieran sacado el cerebro y me hubieran puesto otro. Así se me abrieron los ojos, contó Valle sobre aquella experiencia. Quizás esta es una buena fecha para fijar la llegada del neoliberalismo a Uruguay y un buen punto del que partir para pensar lo que pasó después. Neoliberalismo es probablemente la palabra más usada por la izquierda uruguaya y latinoamericana para hablar sobre la derecha. Según la narración más usual el neoliberalismo es una serie de políticas económicas también conocidas como Consenso de Washington, aplicadas en los 90, que incluían la apertura económica, la reducción del gasto público y la privatización de las empresas estatales. Pero, para entender de qué se trata el neoliberalismo y su impacto en Uruguay, es necesario ir más atrás. El proyecto neoliberal es una intervención política de largo plazo que apunta a transformar profundamente las sociedades hasta que terminen regiéndose por principios de competencia tanto en la economía como en la actuación del Estado, que competirá por las inversiones y usará mecanismos de competencia para mejorar la gestión, y también las personas, que habrán de ser emprendedores y competirán en el mercado laboral. El neoliberalismo no llegó a Uruguay de una vez, sino que fue apareciendo gradualmente, articulando con las diferentes vertientes de la derecha uruguaya y formando una línea de continuidades que une al primer colegiado blanco de 1958, el pachequismo, la dictadura y los gobiernos postdictatoriales, que a pesar de tener grandes diferencias entre sí, fueron desarrollando, con marchas y contramarchas y una gran flexibilidad táctica, el programa neoliberal. Por esto, no se puede fijar una fecha de inicio evidente del neoliberalismo uruguayo, pero si se quisiera elegir alguna, seguramente tendría que ser bastante antes de los noventa. Al ser un concepto tan usado y al mismo tiempo tan rechazado por los propios neoliberales, se ha llenado de mitos y equívocos que al embarrar la cancha muchas veces le son favorables a esta corriente. Algunos de estos equívocos son que se trata de una lucha de la libertad contra el Estado, de un movimiento comprometido con la democracia y de una postura contestataria que viene a de desafiar a un status quo conservador. Si se llama liberalismo es porque algo tiene que ver con la libertad. Como ya vimos, esto es un tema altamente discutible. Muchas veces los liberales, por ejemplo Milton Friedman, han asociado la libertad al retroceso del Estado y al avance del mercado. Como vimos en el capítulo 1, el asunto es más complicado, ya que para los neoliberales es el Estado el que tiene que hacer avanzar al mercado, dado que la competencia no es algo que se ve espontáneamente. Esto es lo que Karl Polanyi describe que sucedió en Inglaterra de los albores del capitalismo y lo que los neoliberales intentan hacer en el siglo XX es que se necesita un Estado muy fuerte para hacer el tipo de reformas radicales que harían avanzar el mercado sobre áreas hasta entonces organizadas de otras maneras. Esto nos lleva al siguiente mito, que el neoliberalismo es una postura inherentemente democrática y contraria al autoritarismo. Es que para los liberales libertad económica es una precondición de la libertad política, por lo que en caso de que la primera se viera amenazada, aunque sea por el propio ejercicio de la libertad política, el autoritarismo está justificado. Este argumento se encuentra en El camino a la servidumbre, texto fundamental de Hayek, cuyo argumento, es central, cuyo argumento central es que toda política redistributiva lleva necesariamente al totalitarismo. Pero más que libros, esta convicción se vio en la práctica, por ejemplo en el apoyo técnico y político de Hayek y Friedman al régimen de Pinochet en Chile. Este pensamiento antidemocrático es una continuación y radicalización de una larga línea de antimajoritarismo liberal, es decir, de formas políticas que evitaron que la voluntad de las mayorías amenazara a las jerarquías y a la propiedad. Pero, si el liberalismo clásico, si en el, si en el liberalismo clásico este antimayoritarismo podía implicar fines no nobles como la defensa de las minorías y el combate a los abusos del poder político, en el neoliberalismo el elemento antimayoritario viene acompañado por la sustitución de las lógicas democráticas por lógicas de mercado a lo largo y ancho de la sociedad. Así, los bancos centrales independientes, los organismos internacionales que imponen ajustes y los tratados comerciales que prohíben la nacionalización de sectores de la economía son parte de la misma filosofía política. Entonces, cuando los neoliberales dicen que defienden la democracia, lo hacen con un asterisco. Que la democracia no es el gobierno de la mayoría ni para la mayoría, sino un gobierno que busca la expansión de la libertad, lo que para ellos quiere decir de los mecanismos de mercado. A los neoliberales les gusta presentarse como reformistas o radicales que dicen las cosas como son aunque sea impopular y como dispuestos a combatir contra los poderes establecidos de las burocracias, la política y el sentido común. Les gusta verse como políticamente incorrectos e incluso como incomprendidos adelantados a su tiempo. En algún sentido lo fueron. Los neoliberales suelen proponerse metas muy ambiciosas y tienen convicciones inquebrantables sobre la verdad de su postura. Si sí, se enfrentan a quien tengan que enfrentarse y están más que dispuestos a correr los límites de lo decible, transgrediendo nociones establecidas de lo que es razonable o decente. Pero en otro sentido, se trata apenas de una cuestión de forma. Su narración pretende, surrepticiamente, presentar como un hecho que los poderosos son la burocracia y los sindicatos, y no los ricos, las grandes potencias o los organismos internacionales así logran presentarse falsamente como una lucha desde abajo contra el poder pero en su visión de la sociedad son profundamente conservadores no solo porque su política beneficia a los sectores más poderosos sino también porque niegan cualquier intento consciente u organizado de transformar la sociedad en una dirección más justa y buscan apenas una política en la que se consagren equilibrios espontáneos de una sociedad prepolítica. Así, su intento consiste en desmantelar a cualquier fuerza igualadora o moderadora de los poderes de los poderosos y en mantener intocadas las jerarquías sociales. Podemos así mostrar el vínculo del neoliberalismo con la reacción. Pero, ¿contra qué reacciona el neoliberalismo? ¿A cuáles amenazas a las jerarquías sociales ataca? El geógrafo británico David Harvey propone que el neoliberalismo es una contrarrevolución de la clase capitalista global contra las revueltas de 1968 y contra diferentes expresiones socialistas, anticoloniales y juveniles de lucha contra el orden capitalista. En América Latina, incluido el Uruguay, el neoliberalismo aparece como una brutal contrarrevolución basada en el quiebre de los movimientos democráticos, reformistas y revolucionarios a través de la represión y la dictadura. Pero, simultáneamente, el neoliberalismo fue también un proyecto de largo plazo que buscó desarmar a las políticas de protección social y de control del capital que en Uruguay fueron construidas por el vallismo. En todo el mundo, los neoliberales batallaron contra las políticas keynesianas, las coberturas sociales universales, las libertades sindicales y los intentos de control al movimiento del capital. Esto nos puede llevar a entender la contrarrevolución neoliberal de básicamente tres maneras. Como régimen global como la forma de vida que se espera que lleven las personas que viven en ese régimen y como el movimiento político-intelectual que lo construyó. El mundo hoy está organizado según un régimen neoliberal. La base de este régimen es la movilidad del capital a través de las fronteras y la eliminación de los obstáculos para ese movimiento, lo que permite la existencia de un capitalismo global. Esta movilidad fuerza a los países a competir entre sí por estos capitales que van a ser invertidos en los países que den mejores condiciones, es decir, menos impuestos, salarios más bajos y regulaciones más favorables. Los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Unión Europea, en este régimen actúan apuntalando el poder del capital, forzando a los países a hacer ajustes fiscales y regulaciones favorables al capital a cambio de préstamos en los momentos de crisis. O se hace lo que los ricos quieren, o se cierra la cancha. Además de los organismos internacionales, toda una infraestructura jurídica internacional basada en tratados de libre comercio e inversión asegura los derechos del capital transnacional e impide nacionalizaciones u otros cambios en las reglas de juego. De esta manera, el mercado se expande en sociedades y cada vez más áreas de cada sociedad se transforman en mercados. El neoliberalismo también puede entenderse como una forma de vida, como la manera de vivir en el régimen neoliberal. Es decir, vivir en competencia Ser una pequeña empresa No depender de nadie Vivir con miedo a perderlo todo Pero con el entusiasmo del emprendedor Pensar en cada decisión como una inversión Ser dinámico, responsable y despiadado Activarse Calcularlo todo Todo puede organizarse según el modelo de la empresa Todo un mercado de los gurús, la autoayuda y el management Nos enseñan a hacerlo Esto implica... Cambiar la forma de pensar y de vivir para no quedarse atrás. También implica una serie de mecanismos de control. Los microcréditos que mantienen a la gente prisionera de las cuotas, las reformas educativas que ponen a los centros educativos a competir en rankings o los smartphones como mecanismos de monitoreo. Por supuesto, el triunfo de esta forma de vida implica el desplazamiento de otras, tanto las comunitarias y tradicionales como las bohemias, las igualitarias o todas las que no sean compatibles con la competencia. Pero esto no pasó solo. Para que ocurriera fue necesario un movimiento político e intelectual que primero lo proyectó y después, lo puso y después puso en marcha una maquinaria militante que se desplegó en el largo plazo para construir este mundo en el que vivimos. Entre los años 30 y los 40 el liberalismo estaba en crisis. El estalinismo y el nazismo ascendían y en los países capitalistas avanzaban las regulaciones, los estados de bienestar y los controles de capital. En ese contexto, algunos intelectuales liberales comenzaron a organizarse para discutir el futuro del liberalismo. De esta manera surgió la sociedad de Pelerin, de las que formaron partes, además de Hayek, que fue su presidente desde su fundación en 1947 hasta 1961, intelectuales como Milton Friedman, Gary Becker, James Buchanan, Karl Popper, Mario Vargallosa, Llosa y muchos otros destacados intelectuales. Los mercados no se crean solo. Es necesario hacer política para crearlos. Contrariamente a su fama de partidarios del laissez-faire, para los neoliberales el Estado debe intervenir para que cada vez más áreas de la sociedad se rijan según los principios de mercado. Los neoliberales se organizaron para lograr sus fines políticos y para eso comenzaron a montar todo un aparataje político que el economista y filósofo estadounidense Philip Mirowski describe como un colectivo de pensamiento organizado como una muñeca rusa. En el centro de la muñeca rusa está Montpelerán, dice Mirausky. ¿Por qué? Porque ellos eran los que hacían el pensamiento profundo sobre cuáles eran las implicancias de sus creencias, y específicamente las creencias sobre qué son los seres humanos y sobre qué epistemología es la apropiada para entender esto. Entonces tenés a esta asociación para la discusión que intenta delucidar el mismo y qué tiene que ser, y una vez que eso ocurre se comienzan a construir operaciones políticas a partir de allí. En Montpelerin conviven tres corrientes. La escuela austríaca, fundada por Mises, codificada como propuesta política conservadora por Hayek. Los ordoliberales alemanes, arquitectos de la política económica de la Alemania Federal de posguerra, que postularon la economía social de mercado como principal aporte teórico. Y la escuela de Chicago, liderada por Milton Friedman, que tendría una influencia creciente en Estados Unidos y América Latina a partir de los 80 y el capital humano, como uno de sus principales aportes teóricos. Si bien inicialmente usaron la palabra neoliberal, la dejaron de usar a fines de los años 50. De todas formas, eso no impidió que siguieran actuando coordinadamente, dice de nuevo Miragosti. Entonces, la siguiente capa de la muñeca pueden ser algunas universidades. En la primera etapa esto es bastante obvio, estaban la escuela de Chicago y St. Andrews en Escocia, y en Ginebra había una escuela avanzada internacional. Y estaba, para los, para, y estaba Friburgo para los sordoliberales entonces no es Montpelerán pero es el siguiente nivel que también es muy bueno para formar nuevos adherentes cierro comillas estas universidades serían importantes además para influir en los organismos multilaterales de crédito que gradualmente abandonarían el keynesianismo y se convertirían al credo neoliberal dice Mirauski. pero esto tampoco es suficiente lo que hacen es construir el siguiente nivel en el que la doctrina tiene que ser traducida a las circunstancias políticas locales de cada lugar. Y así surgen los think tanks especializados. Uno de los más tempranos fue el Institute of Economic Affairs en el Reino Unido, sobre el que se ha escrito mucho. También están en los Estados Unidos como el Heritage Foundation, Cato y otros. Después, esto se transforma en un patrón sistemático y el conocimiento sobre cómo crear think tanks especializados se internacionaliza. Para eso se crea la Red Atlas, para tomar las lecciones aprendidas de los primeros think tanks y exportarlas a todos lados. Cierro comillas. La Red Atlas, financiada por millonarios estadounidenses como los hermanos Koch, es especialmente importante porque sirve de incubadora de nuevos think tanks y de paraguas que agrupa a una gran parte del aparato neoliberal. Sigue Mirowski. Pero todavía falta una capa, porque esa no es la verdadera acción política. Las intervenciones políticas son algo más sucias Involucran cosas como crear organizaciones que parecen locales y centradas en un asunto particular Pero en realidad son creadas conscientemente por miembros del colectivo neoliberal Y están dispuestos a hacer trucos sucios como movidas en las redes sociales y esas cosas Entonces, cada capa puede de manera plausible negar sus vínculos con la otra Esto es importante porque políticamente a veces necesitan eso No digo que la gente en la periferia de la muñeca rusa entienda todo esto pero probablemente leyeron a Hayek y a Ayn Rand. Y, por cierto, hay otra capa que es la del reclutamiento. En Estados Unidos reclutan desde los liceos antes de que la gente vaya a la universidad. Los llevan a campamentos de verano donde leer a Hayek y a Ram. Y lo notable es que allí hay miembros del colectivo para decir quién es talentoso, en quién vale la pena invertir llevarlos a una buena universidad como Harvard o algo de eso. Cierro comillas. Así, se trata de un armado político organizado en capas Vuelvo a citar a Mirowski Las mismas personas pueden tener diferentes posiciones en cada una de las capas Entonces, la misma persona puede ser miembro de los soci que, que es miembro de la sociedad Montpelleran, Puede enseñar a una universidad y puede además ser parte de un think tank, etc Y, por cierto, nunca mencionan todas estas identidades Por ejemplo, quedé choqueado de enterarme sobre alguien que conocí la mayor parte de mi vida Peter Betke, un historiador Sabía que estaba en el think tank Mercatus, por lo que sabía que era un neoliberal, pero no sabía que no solo era parte de Montpelerin, sino que era el presidente. Ellos no hablan de estas cosas, aunque los conozcas personalmente. Es realmente impactante. Por eso uso esta idea de muñeca rusa. Cierra comillas. Así, el colectivo neoliberal organiza un gran campo de acción política. Pensamiento estratégico, investigación científica, adaptación del programa a escala nacional y acción política concreta. Entender este tipo de acción política es clave para entender la política contemporánea y las estrategias de la derecha. Ellos forman los economistas que dicen que el ajuste es necesario. Si igual no se hace el ajuste, va a ser exigido por organismos multilaterales dominados por neoliberales, se van a presionar, que van a presionar con la deuda que tiene el país. Si siguen sin hacerse el ajuste, pueden activar redes políticas locales que movilicen aliados políticos e incluso... Organicen movilizaciones, comillas, desde abajo contra el gobierno Al mismo tiempo, hacen propaganda a favor de los valores empresariales Que hacen que gradualmente la sociedad se mueva en su dirección No es difícil ver cómo este neoliberalismo de liberal tiene poco El primero que tiró de esta madeja para entender este armado fue Michel Foucault en su curso de 1978 el nacimiento de la biopolítica y es probable que esta sea una de las razones por las que la derecha lo detesta tanto en la medida que logramos entender el funcionamiento de esta muñeca rusa en cada país, a los neoliberales se les hace más difícil borrar sus rastros. Hacer esto implica entender la política de una manera más compleja que la común, entendiendo que el neoliberalismo no se reduce a un par de partidos de derecha, ni se terminó en 2005, y no siempre se muestra directamente. El trasplante de cerebro Quizás ahora podamos entender qué hacía Hayek en Buenos Aires en 1957. Hayek era entonces presidente de la sociedad Montpellerán y había sido invitado por Alberto Venegas Lynch un economista antiperonista que luego fundaría el primer think tank neoliberal argentino llamado Centro de Difusión de la Economía Libre que existe hasta el día de hoy como centro de estudios para la libertad Este fue un momento fundacional en el neoliberalismo argentino y también un poco de carambola en el uruguayo El trasplante de cerebro de Jorge Valle lanzó un proceso de renovación de la lista 15 creando un surco enorme entre el vallismo en el vallismo y cambiando la relación de fuerzas del partido colorado que comenzaría gradualmente a abandonar su bienestarismo keynesiano y a convertirse en el pequeño partido de derecha que es hoy la segunda mitad de los 50 fue el comienzo del fin del vallismo el estancamiento económico lo puso en jaque y la victoria blanca de 1958 implicó un cambio de época la política económica de ese gobierno fue llevada adelante por, el funcionario de carrera, por un funcionario de carrera heredista del Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía y Finanzas llamado Juan Eduardo Assini. Este fue el encargado de una reforma monetaria que tenía como objetivo desmantelar el tipo de cambio diferencial que era una de las principales herramientas del proteccionismo neogallista. En un libro de 1970, Assini explicaba que la reforma se trataba de la supresión de los cambios múltiples, de los tratamientos preferenciales, la liberalización de nuestras importaciones y exportaciones y la conclusión del paternalismo del Estado, como norma, el principio directriz de la libertad. Entendiendo que la experiencia enseña que sin libertad económica no hay libertad individual. Se justificaba así. La economía social de mercado, tal como la expuso Erhard en Alemania, con las naturales adaptaciones al medio, fue en parte el modelo inspirador de la reforma cambiaria. En lo que fue quizás la primera vez que el ordo liberalismo fue citado explícitamente como fuente de inspiración para una política pública en Uruguay. En el gobierno blanco del 58 predominaba una alianza entre el herrerismo y el ruralismo, de la que hemos hablado en el capítulo anterior, Después de, años de intentos desarrollistas en el segundo, después de los años de intentos desarrollistas en el segundo colegiado blanco, en medio de una escalada de conflicto social, asume como presidente Jorge Pacheco Areco, luego de la muerte de Óscar Gestido. Pacheco se propone superar la crisis convocando a gobernar a los poderosos, siguiendo sus consejos e imponiéndolos al precio que sea necesario. En su gabinete empresarial se encontraba el banquero Jorge Peirano Facio, Peirano Facio fue ministro de Industria y Comercio y convocó para que fuera su subsecretario al economista Ramón Díaz, que un año antes, en 1967, había asistido a su primera reunión de la Sociedad Montpelerán. La relación entre Ramón Díaz y la familia Peirano, bastión de Opus Dei en Uruguay, sería estrecha a lo largo de varias décadas. Peirano y Díaz fueron piezas claves de la estrategia económica pachequista, que para frenar la inflación se propuso una medrema, la, la congelación de los precios y los salarios, en los hechos, solo logró, y solo podía lograr, congelar los salarios, generando una enorme pérdida de ingresos para los trabajadores y dando el puntapié inicial de un desbarranque del poder de compra de los uruguayos, que seguiría ante la dictadura y que no se ha recuperado hasta hoy. La represión a las organizaciones sindicales y a las manifestaciones callejeras era, por supuesto, parte de esta estrategia para inclinar la balanza de la lucha de clases a favor de los patrones. ¿Qué hacía un liberal...? por cierto, bastante ortodoxo, participando de una estrategia económica que no solo se basaba en la represión y el autoritarismo, sino también en el peor pecado para la ideología liberal, la intervención sobre los precios. Se trata seguramente de la entrada por la puerta grande del neoliberalismo como contrarrevolución y como defensor de los intereses de la clase capitalista, pero es también coherente con el pensamiento neoliberal que contempla una gran flexibilidad táctica y entiende que el orden es una condición necesaria para la libertad. Ramón Díaz es quizás el personaje más importante de la historia del neoliberalismo uruguayo, y de hecho una figura a nivel mundial, llegando a ser presidente de Montpellerán en 1998. Luego de su breve periodo como subsecretario de Industria pasó a dirigir la oficina de planeamiento y presupuesto, para luego retirarse de la actividad gubernamental. En 1972, Díaz fundó la revista Búsqueda, cuya sociedad editora era el Centro de Estudios Económicos y Sociales, presidida por Alejandro Beig Garzón, colorado riverista que había sido interventor del Banco República durante el gobierno de Pacheco. Búsqueda sería apoyada por el sector empresarial y especialmente financiero, y serviría como gran vehículo para las ideas neoliberales, además de para apoyar a la dictadura. La política económica de la dictadura también va a ser neoliberal, en continuidad con la de Pacheco. Su relación con el neoliberalismo no fue limpia ni lineal. Mucho se habló de posibles tendencias peruanistas o desarrollistas entre los militares, y es cierto que los militares persiguieron a neoliberales como Valle y Peirano Facio, aunque acusándolos no de delitos políticos sino económicos. Pero, cuando llegó la hora de definir políticas y jerarcas, la definición fue neoliberal. El arquitecto de la estrategia económica de la dictadura fue el ingeniero Alejandro Bey Villegas, que, se había ocupado, que había ocupado los cargos de director del OPP y subsecretario de Industria y Comercio durante el gobierno de Pacheco, además de ser hijo del ya mencionado fundador de búsqueda Bey Garzón. En un homenaje que le hizo a la Academia Nacional de Economía, Instituto de Tradición Neoliberal, Bey Villegas describía su estrategia económica de la siguiente manera. El esquema era audaz pero sencillo aplicar una ley que ya existía casi plenamente, y así lo hice en la Carta del Banco Central del 24 de septiembre de 1974. Y luego utilizar un sistema de disciplina, de apertura de la economía y eliminación de las detracciones y discriminación entre exportaciones de distinto origen, y la neutralidad tributaria en la exportación y la disciplina fiscal y monetaria, que es la base de todo. La disciplina fiscal, que a su vez es disciplina monetaria, porque el desorden monetario nace del déficit fiscal. La otra parte de la estrategia económica, por supuesto, eran la represión, la censura, la tortura y el exilio de la izquierda y del movimiento sindical en el marco del Plan Cóndor, que coordinó esta represión entre las, en las, entre las dictaduras sudamericanas. Bey, por cierto, no era ajeno a este armado, ya que, de hecho, comenzó su carrera como tecnócrata trabajando para Roberto Campos, un economista neoliberal anticomunista que ofició de ministro de Planificación durante la dictadura brasileña entre 1964 y 1967. Antes había conocido, mientras estudiaba en Harvard, a Henry Kissinger, arquitecto de la estrategia de Estados Unidos, durante el periodo basada en el apoyo a los golpes de Estado y a las dictaduras anticomunistas que le siguieron. En un artículo de 2003, en la revista de la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía, de la Universidad de Montevideo sobre el control de cambios, Ramón Díaz celebra a Baby Villegas como un héroe descollante Que aprovechó el cambio institucional derivado del régimen de facto y la crisis del petróleo para no actuar como una criatura de su medio Como ejecutor de fuerzas subyacentes al cuerpo social que pugnaban por salir a la superficie Y pedían que un brazo suficientemente vigoroso les diese el envión hasta lo alto Sino para hacer lo que nadie pedía, más aún lo que todos temían Atribuyendo la iniciativa a teorías concebidas para realidades diferentes de la nuestra En un episodio en el que Thomas Carlyle se hubiera sentido vindicado Es que Bay había sido formado por la crema del neoliberalismo Primero en Harvard, por Gottfried Harveler, austríaco y miembro de Montpelleran, Y luego por el mismísimo Hayek en la London School of Economics una vez hecho el ajuste, abierta la economía, liberado el sector financiero y quebrada la izquierda, se inició el proceso de apertura democrática. Las reformas ciertamente no fueron tan ortodoxas ni tan profundas como las de Chile, quizás porque la derrota del plebiscito del 80 la frenó, quizás por la falta de compromiso ideológico y conocimiento técnico del gobierno militar. Es que a pesar del heroico Bay, no hubo en Uruguay un equipo de Chicago Boys con un plan de largo plazo y apoyo directo de Hayek y Friedman como sí lo hubo en el Chile de Pinochet. No hubo grandes privatizaciones ni reforma educativa, por lo que los neoliberales tendrían que adaptarse a la nueva situación y seguir su larga marcha.